0: Olá pessoal, a, a tecnologia ela tem o poder de encurtar distâncias, e assim, é, as, as tecnologias de transporte, notoriamente, né, por exemplo, se nós pegarmos a distância entre a cidade do Rio de Janeiro e de São Paulo, vão ser mais ou menos uns 450 quilômetros. Agora, à medida que a gente coloca uma rodovia essa distância fica menor em termos do tempo que a gente demora para fazer o deslocamento. Se a gente coloca uma ponte aérea, um voo de hora em hora para Rio e para São Paulo, você encurta isso ainda mais. Né? Uma viagem ali que ia durar 6, 7 horas, dura uma hora. Então, nesse sentido, essa distância entre Rio e São Paulo acaba sendo menor do que a distância entre São Paulo e Piracicaba, por exemplo. Porque o tempo, né? é diferente para você se deslocar. Então, apesar da distância física ela ser maior, a distância na prática acaba sendo menor. Então, a gente pode dizer que Rio e São Paulo ficam mais perto depois das tecnologias. Esse, esse é um efeito né, de encurtar essa distância. E isso se aplica também às pessoas. Né? Ao invés de ter uma rodovia entre as pessoas, ou um avião entre as pessoas, a gente pode encurtar essa distância com comunicação, com o celular. Então, a pessoa, na verdade, ela, ela acaba ficando do seu lado, né? Como se estivesse conversando presencialmente. Quando ela usa o telefone para interagir com você, ela é teleportada para ali. A voz dela é. E é como se ela estivesse ali. Então, assim, o mundo depois da internet, como disse o, o McLuhan, ele virou uma aldeia global. É como se todo mundo estivesse numa aldeia, todo mundo junto, né? gerando essa, essa proximidade que é, é gerada, porque, na verdade, a, a tecnologia acabou com essa distância. E, assim, tem uma série de efeitos resultantes disso, que às vezes a gente não presta muita atenção, que acabam acontecendo. É, é, Existem algumas inversões, é, por exemplo, entre público e privado, entre autor e leitor. Algo que era uma relação assimétrica de poder, né, vamos dizer assim, a é a hierarquia, é quando um tem um poder maior que o outro. Por exemplo, o autor ele tem o poder de descrever, mas você não tem o poder de escrever o mesmo poder de volta para o autor. A televisão, o rádio, eles têm o poder de mandar notícia para você, mas você não tem o poder de devolver a notícia para eles. Certo? A tecnologia da comunicação, especialmente a internet, apesar do telefone, já permitir isso antes também, elimina essa simetria, deixa a comunicação simétrica. O autor, daí, então, fica invertido. O autor vira o leitor e o leitor vira o autor. E na esfera pública, o público vira privado e o privado vira público. Pega o exemplo, por exemplo, do home office. É um claro exemplo em que algo que era privado fica público. Porque o teu escritório, antes, era algo distante essa palavra é importante, distante da tua casa, não era a sua casa. Então você tinha que separar é, um tempo para se deslocar até o escritório, e lá você estava em um ambiente público. Quando você terminava o expediente, ficava bem marcado, acabou o expediente. Agora eu volto para minha casa, que é meu ambiente privado. Certo? A distância é importante para separar isso. Agora, quando você coloca um notebook com o um Google Meet ou um Zoom, essa distância desaparece. E nesse momento, a tua casa vira o escritório, e o escritório vai parar dentro da tua casa. O privado vira público, o público vira o privado. Né? Então, isso vai gerar uma série de outras é, circunstâncias, porque acaba mexendo com a sua identidade. Lembra que eu falei outro, outro dia aqui que a tua identidade é composta por relações? e você tem uma identidade privada, vamos dizer assim, o teu eu, e a, inter... e a tua identidade mais relacional, essa identidade relacional começa a, a, a se misturar com a tua privada. Por quê? Porque ela está cotidianamente dentro do teu ambiente que era mais reservado, mais fechado, mais eu. Isso vira público. Inclusive até o próprio tempo, ele é... o privado vai sendo invadido, porque você tinha horários certos para trabalhar, e na sua casa você já não tem mais. Você não trabalha mais necessariamente das oito da manhã às seis da tarde. Você pode resolver trabalhar à noite, e à noite é num horário privado. Então, é, isso começa a mexer com, com a sua própria identidade também. Outra coisa que acontece, fruto dessa erosão da distância, talvez seja a primeira vítima dela, é o respeito a gente acaba perdendo respeito na sociedade. Se você pensar lá na aldeia do McLuhan, né, perguntaram uma vez pra ele se a aldeia é um lugar que todo mundo se dá bem, né, então o mundo vai melhorar porque vai estar mais próximo, ele falou negativo. Negativo. Se você olhar como funcionam os bairros, os condomínios, o bate-boca entre o vizinho é o que mais tem. Quanto mais próximo você está, mais conflito você tem. Pega o Big Brother, pega pessoas ali que, bom não se conheciam, ou poderiam se conhecer, e coloca tudo junto, assim, acaba com a distância entre elas e vê se elas começam a se dar bem naturalmente. A tendência é que elas tenham conflitos entre si, muito mais do que se tivessem a distância. Então, a distância, as pessoas se respeitam mais. Junto, o, o, o respeito começa a, a ter problema, começa a, a desaparecer, entende? E o que a tecnologia fez com a gente foi eliminar essa distância, colocar todo mundo dentro de uma vila e ainda de quebra tirou a assimetria na comunicação, ou seja, todo mundo pode falar. Quem fala pode responder e quem responde pode falar, enfim, full duplex. E qual que é a consequência disso? Você perder qualidade na comunicação à medida que o respeito é perdido também. É... É bem verdade que a televisão, antes, ela tinha, tinha essa, esse poder assimétrico que podia empurrar em você também qualquer coisa, né? Então é um ganho a gente poder ter essa comunicação de vai e vem. Mas também a gente perde um pouco da qualidade. E esse poder de, de poder responder no na, na, na mesmo momento que você é perguntado ou criticar alguém a, na, no mesmo momento que ele expõe, por exemplo, no Twitter, frequentemente acaba em bate-boca. Entende? Então o nível de qualidade dessas conversas é muito menor do que, por exemplo, quando você está numa palestra, que você não fala nada, né, e você está pegando conteúdo, ou quando você lê um livro, que também é uma comunicação assimétrica, vira bate-boca. Né? A primeira vítima realmente é o respeito. E assim, quando a gente começa a ter uma, um ambiente em que todo mundo fala, e fala instantaneamente o que está na cabeça, né? ele não tem o tempo de parar e escrever uma carta. Esse, esse tempo de parar e escrever uma carta te faz refletir. Então a tua carta vai ter um conteúdo um pouco menos emocional. No WhatsApp, não. Você escreve ali na hora e já manda o que está na tua cabeça, ou manda um áudio, né? E aí até até a carga não verbal, vamos dizer assim, que é da emoção, né do tom da voz. Então isso tudo contribui para a erosão do respeito na sociedade, da, da baixa reflexão, do impulso. Né? E isso vai corroendo também os nossos valores. Né? À medida que você não respeita alguém... Você desatribui os valores, as pessoas não merecem respeito. E quando todo mundo começa a fazer isso, né, grande parte da nossa sociedade está vivendo num eterno bate-boca e a gente perde valores e perde o respeito, isso compromete toda a nossa sociedade. Então a, a tecnologia acaba se mal utilizada corroendo o respeito e os valores de, um, de uma sociedade. O que você acha que está acontecendo hoje, se você concorda, se você discorda, como que você vê os ambientes de debate, de discussão e de construção de conhecimento na internet hoje? Eles estão produzindo ou destruindo valores, na sua opinião? Deixa aqui embaixo. Valeu, gente!